0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。那我今天要分享的书籍呢，是深博四老师的新书，叫《放弃的价值》。那我之前也有在 FB 还有 p a r c a s t 分享过老师的另外两本书，因为我觉得。可能一阵子，大家有时候不管是工作上或是生活上遇到一些小小的瓶颈，可能就会蛮需要一些某一种方式的激励吧。但是我觉得森老师的书，他又不是那么很像单纯的心灵鸡汤，我觉得他是蛮像当头棒喝，就是给你写实的一些意见。但其实他可能也没有想说你有什么东西在问他，只不过他把一些题目丢出来的时候，你也会反思一下自己可能生活中的一些事情。那像之前的没有路的路这本书呢，我阅读完以后呢，就送给了那个查金的阿荣，因为那时候觉得，嗯，就是可能跟角色也有关系，也希望阿荣找到自己的路，所以我就送了这本书给他。然后还有沈老师的人生超整理，对，因为那时候我可能就是对于整理跟断舍离有非常多的，就是疑惑，因为我就是东西很杂，然后所以在断舍离的部分呢，就是嗯，很常卡住，所以那时候看了这本书呢，也就是无论是断舍离物品或是一些生活上的琐事。都开始动起来，这样。然后这一本《放弃的价值》呢，我也是很期待，因为我觉得活到一个年纪之后，你就会发现，如果你什么东西都要的话，你的体力实在是难以负荷。然后也有听过一句话，就是什么都没有办法舍弃的人，其实是没有办法就是达到你的目的的，因为你什么东西都抓在手上，你手上都已经是满的，你就是无法再接受更多新的东西。然后我觉得每隔一阵子就看到沈老师的书，然后我自己可能无论是图书馆啊，或是新书啊，有时候我会觉得就是有一点点觉得没有生活，觉得提不起劲的时候，我就会去找沈老师的书来读读看。那这一本书呢，是他的新书。然后虽然名字听起来好像不是那么积极，可是我觉得却可以用反向的能量来激励某些时候的我们。然后现在翻到第五十页，然后现在开始喽。感受到人生限制的年纪，如前所述，本书的主题是由编辑提案，而不是我本身认为这是应该思考的问题所发想出来的。说的直白一点，我从来没有思考过放弃这个问题。就算是在做一般的价值判断或是决定处事方针时，我也不曾意识到放弃。照编辑的说法，不论男女，比起十岁、二十几岁的自己，人一旦到了三四十岁，就会感受到自身的临界点，也因为看到未来的人生终点，于是开始质疑自己：再这样下去好吗？内心纠葛不已。我觉得要再长些岁数才能看透这种事情。不过这个年纪，在工作、结婚等人生大事都安定下来后，或许是会觉得自己人生有许多限制吧。无论是在职场打拼，或是要照顾家庭的人，都不得不承认自己足以发挥的可能性，远比小时候想象的要狭隘许多。我的儿时梦想是建造庭园铁道。我有先前所述的这种感觉，是在三十出头的时候，我步入婚姻，有了孩子，刚盖好自己的房子，薪水调整，工作还算顺利，家人也很健康，一切十分顺遂，可说是非常幸福的人生。但是我儿时的梦想却迟迟无法实现，始终被封印着，那就是自己建造铁道，驾驶自己制作的模型机关车。当时我的认为是。再这样下去，这个梦想大概一辈子都不会实现了吧。我倒也没有多大的不满，可能是因为工作比较安定了，才有心思想这种事情，或是对研究工作多少觉得有点幻灭吧。总之，那时的我为了实现梦想，开始思考要如何筹措资金。因为工作很忙，只能趁半夜兼差做自己能做的事。我就在半夜写起从未写过的小说，然后把作品寄给出版社，就这样成为了小说家。我用赚来的版税买了好大一块地，独自花了二十年以上的时间实现我的庭园铁道梦想。放弃安稳的日常。若问我在实现梦想的过程中放弃了什么，那就是日常，放弃毫无怨言的日常生活。譬如我先睡一个半小时，然后半夜起床花三个钟头写小说，补眠三个小时后再出门上班，就这样养成了习惯。虽然失去安稳的日常，有一阵子身体状况还亮红灯，但我从来不觉得这么做很勉强，也不觉得自己在忍耐，因为这都是为了实现梦想而做。没有对任何人提起的我，暗自兴奋，悄悄进行。即便出版社决定要出版我的创作，我也没有告诉任何人。我不是为了成为小说家而写小说，也没有多爱看小说。对于别人的赞美、羡慕，也兴趣缺缺。我是想在庭园建造铁道，而创作小说只是计划中的一环，这项工程的一部分作业。我当上大学教授也是如此，因为在学生时代知道了研究有趣之处，想要持续这项活动，所以当了助教，也算是如愿以偿吧。每天都很愉快的工作。然而，从助教升格为助理教授，现今的副教授后，有许多行政事务、学会活动要忙。我也和研究渐行渐远，说穿了就是无法尽情做想做的事。当时也算是公务员的数值，月薪将近五十万日元，但我本来就没有以大学教授为志向，只是想要研究而已。成为小说家之后，收入比教职高出几十倍，我就兼顾着教书和写小说，这样做了约莫十年。判断自己不必在工作时，就两边都隐退了。我辞去了教职，也宣布不再写小说，不接受新工作。如今已经过了十五年。现在我每天用电脑写作三十分钟左右，纯粹是为了预防失智。大家有没有觉得森老师的人生哲学常常都让我觉得天哪、啊，他好诚实，好直白，然后他也毫不掩饰的直接表示说，他写小说并不是因为他有多喜欢小说。而只是因为他想要实现他的铁道梦想，这只是他计划中的一部分。然后也不是为了要得到什么掌声或是干嘛，他做这件事情就只是因为这是达成他梦想的其中一个环节而已。然后我觉得这样子可以理性的、有目标的朝着自己的梦想前进。而且他后来也是花了二十年的时间才去实现他的那个。在庭院里做铁道的梦想，那他放弃了什么？就是他说的日常生活，他可能要牺牲他的睡眠，然后可能工作是两边都做，一边写作，然后一边又当助理教授，所以这个东西的话，就会让他可能生活品质就不像以往那么悠闲。所以当他说他为了他的梦想放弃了什么，他想到的是这件事情。然后，因为这本是放弃的价值嘛，我觉得在里面有非常多我们可以就是参考的部分。因为我觉得大部分的时候，我们很常会觉得什么都很想要，可是你并不会为了，如果你的欲望不够强烈，或是你想要的心不够强烈，你可能并不会真的去实践。然后有时候你要满足你的欲望，满足你的想要，其实你就是要放弃一些事情。对，然后他后面也。因为他觉得他自己也不是什么人生智商师，但是他在写这本书的时候，也希望大家可以，嗯，就是丢出一点，就是关于这方面的 Q A， 然后他来回复大家。但是他说他不是专业人士，他只是用他自己的观点来真心的跟大家分享这些感受跟想法。好，那我随便挑几个 Q A。说放弃成了一种习惯。Q， 以前我会跟自己说，只要努力一定做得到，结果往往不从己愿，也就越来越提不起劲。反正再怎么努力也没用，做了也不会成功，不会赢，我会给自己找借口，动不动就放弃。要怎么做才能戒掉不先试试看就放弃、认输的习惯呢？看到一心努力的人，我总是冷眼嘲讽，但又很讨厌什么也不做的自己。森森老师的回复，这样不是很好吗？我不懂哪里不好。之所以提不起劲，是因为确实掌握了自己和周遭的条件，对吧？做了也没用的事情，还是一开始就放弃比较好。这其实不是放弃，而是选择一条最适合的路，不是吗？问题就在于把这种情况评判为放弃，而且觉得自己一直是个输家，这是把重点放在跟他人比较。换个角度看。懊恼自己也想要努力，希望自己想要赢，这才是问题所在，不是吗？我觉得想要努力获胜的心情并没有错，但是赢也意味着要踢落别人，潜藏着想看别人惨败的愿望。那么，为何非要赢过别人不可呢？是因为希望得到周遭人们的认同？如果有自己的兴趣，很清楚自己想做的事情，就没有必要赢过别人。你的问题在于没有自己的兴趣，从小习惯得到别人的认同与夸奖，所以只要早点脱离这般心态，一切就能迎刃而解。你觉得如何？我觉得都是很简洁明快，然后也不是那种好像只是说一些温暖好听的话，就是我我其实蛮喜欢就是这类的文字这样子。好，再来下一个 Q。我是很快就放弃经营人际关系的人，无论工作或朋友，只要有一点不对劲或厌恶感，就会立刻拉下心里的铁门。结果一回神，才发现自己连个结伴旅游、轻松吃饭的朋友都没有。怎么样才能治好我这种个性呢？森森的回复：有必要治疗吗？我觉得放弃经营人际关系，单独生存，自得其乐也不错。实际上，抱着这种生活态度的人也很多。为什么非得要跟谁一起旅行呢？为什么一定要找谁一起吃饭呢？这种事是谁决定的？一个人有多不堪吗？大家都觉得，请听别人的意见才是该有的人生态度，但这才是在人际关系中最该拉下铁门的时候吧。嗯，不知道大家有没有看到那个李孝利，他回到他的母校演讲，里面也有说，就是要多倾听自己内心的声音，不要。只是相信那些啊、哦，我就是像你的家人一样的人，对，就是很多时候我们太多外在的声音了，然后其实你可能受困于各种人际关系，有一些人际关系并不是让你这么舒服，可是你在群体里面就是要一直可能过度贴心，或是过度为别人着想，而忽略了自己。总之，我觉得看森老师的书也可以把专注力拉回自己的身上，知道自己想要什么，以及很多事情可能是别人在意，但你其实本来没有那么在意的，但却因为别人的眼光而开始有了转变。然后看森老师的书，我很常、很常会想到村上春树小说里的人物，因为就是会有一种。可能某一些独来独往的时候，或是某一些很喜欢独自与自己独处，然后发展自己的兴趣，然后不在乎外界的眼光，然后一直朝着自己想要的目标前进的那种坚韧感，对，这个是我很喜欢的。那村上春树也是这样的创作者，然后他小说中的人物角色也很常会有这样的性格。然后再看到孙老师的书，他的随笔跟散文里面都不断的提醒大家要走自己的路，或是放弃那些可能并不是你自己期待的，而是别人期待的东西。对，然后这本书里有非常多篇章，都短短的，然后除了 Q&A， 还有一些呃各种反思。然后阅读的过程中都再次激励我很多事情。对，然后再分享一个部分。工作中人与人的连接，自己独立作业的时候，放弃的是自己做的东西，也就是所谓的失败做通常失败的是一部分，而不是全部。那么，如果是一大群人协力制作，又会如何？虽然我主张交给领导者判断，但我其实没有这种经验，因为我不曾和一大群人一起工作。我除了是领薪水的研究者。只做过写散文、小说的工作，没有和人进行团体作业的经验。其实说穿了，我就是无法接受和众人一起做些什么的心态，才选择这样的职业。就这个意思来说，我一开始就放弃了和别人协调。一般来说，工作等同于和一群人同步行动，大多数人应该也是这么认为。一群人执行相同作业的并列式工作形态，近来似乎不太常见。但自己分内的工作完成后，就交由他人继续接手的指列式共同作业则十分普遍。至于写小说或散文的工作形态，是以自己为起点，一切由自己开始，但还是有编辑、教稿人员等接手原稿，后续也要印刷、装订，再把书送到书店。只不过，就算有某位作家没做事，出版社也还有其他许多工作同时进行，所以不会特别给谁造成莫大的损害。顶多就是让人蹙眉、伤脑筋而已。放弃人际关系，窝在森林里，大多数的工作都是谁的进度慢了，就会造成别人莫大的困扰，以及人与人之间的关联性很强。当然，一般都有替代人选待命。要是原本工作者不克完成，就会委托给其他胜任这份工作的人。其实很少有工作是非得某个人才能胜任。通常都会建构，万一有人出状况，也绝对不会影响整体运作的机制。我无法适应这种共同作业的形态，因为我很讨厌等人，也不喜欢让别人等，总觉得这是莫大的压力。为了避免陷入这种处境，我逐渐放弃人际关系，一路整理下来的结果就成了现在的状态。我现在住在森林里，拥有两千平的庭园，可以在这片广大腹地上铺设自己的铁道。爱犬们也能在此嬉戏，四周没有栅栏，放眼望去不是森林就是草原。我会在草原上玩遥控飞机，收到遥控飞机，得在比棒球场大十倍以上的地方玩才安全，而且附近不能有民宅、铁路、电线等。我现在还迷上喷射隐形，常在我家附近进行测试，噪音轰鸣到五十公尺以外都听得到。幸好这个环境不会对邻居造成困扰。方圆百里内，除了我家以外，还有一户人家。不过很少碰到他们两位。想联络时，不是发 email 就是打电话。他们跟我一样，也喜欢独来独往。没看过他们出门，也不见有人造访。常听有人说起家人的理解，到底要理解什么？我实在不懂。我有理解家人吗？家人有理解我吗？老实说，我觉得这跟个人自由毫无关系。对喜欢跟人打交道的人来说，做这种事很享受，但也要对方有兴趣才行。想想还真不自由啊。嗯，看到他这些，我就觉得好放心哦。就是他的这些生活形态，也是我很羡慕的。就是不一定要这么长，就是好像觉得，虽然这世界是一个群体，要有团体才能运作起来，但是如果有一个人，他也可以独处。然后自己一个人完成很多事情，他也可以做到。那这个生活形态虽然不常见，但还是可以的。就是有一种某方面被鼓励到的感觉。对，就是可能不知道大家最近有没有看一些新的剧，像我最近追了那个《杀人者的购物中心》，大概他的生活也是这样吧，在某一个地方，然后建立起自己的家，什么事都自己做，然后地下室是一个军火库，然后。看完了八集以后，我也是得到了一些能量。其实我压力如果大的话，我都非常喜欢看动作片。然后里面的主角通常有时候都会有这种独来独往的性格，他们身上可能会背负很多的不为人知的故事，但是他们会在自己跟自己内心对话，以及处理好所有的事情。我很喜欢跟欣赏这种独立的人格跟魅力。对，虽然看起来好像。有某部分的不自由，可是我觉得，当你建构出一个自己的世界的时候，你可以在那个世界里无比的自由。那就推荐这本书给大家。我们三枪阅览室下周见。